0: И в эфире Вин-Винзум номер 83. Тема сегодня «Привлекательная профессии на Урале». Спикер Анна Осипова, руководитель пресс-службы HH.ru. Eh, HH.ru. HH Ru, HHH, не
1: говорите, пожалуйста. Ну вот мы же <соб000> July- <experienced at Liverpool> <soziale> <experience> ha- только что с вами про это говорили, но HH не говорят. Пожалуйста, говорите нормальное название наших компаний.
0: Потому что прям очень обидно. Хедхантер, ну все знают давно Хедхантер, когда-то 15 лет назад там, там даже про меня статья была как э, тренера по английскому в Москве, а сейчас Хедхантер, как э, вы пишете, превратился в новые технологии эффективного подбора. Нет, это это у вас
1: какая-то не очень правильная формулировка. На самом деле HeadHunter, сайт ХРУ, это один из самых крупных онлайн-сервисов для поиска сотрудников и для поиска работы в России и в мире. Это такой большой сервис, самая главная задача которого, это, собственно, быть таким местом встречи для соискателей и для сотрудников. Соискатели, соответственно, бесплатно совершенно размещают нас резюме, ну а работодатели э, могут приобрести доступ к базе, могут разместить вакансию, ну и помимо этого для работодателей также есть ряд различных сервисов, это аналитика, автоматизация подбора, ну а соискатели в свою очередь могут к нам обратиться за какими-то советами с точки зрения поиска работы, с точки зрения того, как правильно составить резюме и так далее.
0: Очень мне понравилась у вас рубрика, называется «Вакансии дня», вот я открыл «Вакансии дня в Перми», и посмотрел, что одна из самых популярных категорий и по зарплате – это, конечно, IT, да, потому, да. Что, потому что IT там, видимо, от 20 тысяч, это, видимо, по, если для фрилансеров и до 200 тысяч, если не больше, да, и вообще это профессия будущего <с Games> во всем мире и для программистов в Пермском крае или на Урале и где угодно. Вот И хотел об этом поговорить, про привлекательные профессии. И в вашем опросе айтишники на первом месте. Расскажите, как проходил опрос?
1: Так, а вы про какой опрос сейчас говорите?
0: Сейчас про опрос про привлекательные профессии на Урале.
1: Ну вот было бы лучше, если бы вы мне все-таки заранее конкретно отправили вопрос, информацию, потому что мне сейчас его надо искать.
0: Ну, я процитирую вас же, да, на РБК Пермь.
1: Ну, а, мне ваша цитата угу, мало процит, поможет, конечно. Я просто, понимаете, связание. для РБК Пермь мы по паре раз в неделю записываемся, а mm-hmm. уж релизы мои у них там выходят вообще чуть ли не каждый день, и поэтому мне как бы mm-hmm. сложно сказать, про какой конкретно вы сейчас релиз говорите.
0: IT-специалисты их выбрали. Ну, IT-специалисты тоже бывают очень часто. Mm-hmm. <laughs>
1: вот я просто каждый день какую-нибудь аналитику делаю, готовлю, и мне вот вспомнить про какую... Так, вот сейчас я нашла, да. Да, смотрите, данный опрос, как и все, собственно, опросы, которые мы проводим, он проходил на нашем сайте, на ХХРУ, и участвовали в нем соискатели, которые на нашем сайте зарегистрированы. Очень важный момент, да, то есть мы проводим наши опросы не по телефону, не там на улице где-то, да, а мы смотрим именно при помощи нашего сайта, то есть это реальные люди, у которых есть реальное резюме, которые реально на данный момент ищут работу и, в принципе, при желании, можно зайти в нашу внутреннюю систему, да, если нам нужно, мы можем зайти, посмотреть буквально каждого участника опроса, определить. Ну, Они, конечно, анонимные, то есть имя, фамилию мы, естественно, не увидим, но мы увидим, из какого региона человек, мы увидим, какой он профессии, сколько ему лет. Вот все эти социально-демографические характеристики, они автоматом в наших опросах предоставляются, потому что все эти данные уже человеком внесены в базу, когда он составлял резюме. Во всем остальном опрос абсолютно анонимные, что тоже, конечно, важно, да, то есть никакую там такую персонализированную информацию мы не собираем. Такой опрос, конкретно вот вот вопрос, о котором мы говорим, про привлекательные профессии, он у нас проводился в сентябре-октябре среди соискателей со всей России, в том числе из Пермского края, и, соответственно, мы благодаря этому можем сравнить, собственно, как отвечали жители Пермского края, как отвечали жители всей страны. Ну и что мы видим, что самая популярная у нас профессия действительно и по России в целом и конкретно по Пермскому краю, это IT-специалист. Причем речь здесь идет о таком широком спектре IT-специалистов. Мы понимаем, что это разные люди, это не только программисты, например, хотя они, конечно, ну, самые массовые, да, но а в IT-сфере есть и системные администраторы, например, есть аналитики, есть IT-дизайнеры различные да и так далее. То есть тоже много своих специальностей даже среди программистов, тоже все наверняка знают про это, Да, есть свои тонкости, есть специалисты, которые э, работают там с одним языком программирования, есть специалисты, которые с другим языком работают, да, вот так далее. 34% жителей Пермского края сказали, что это действительно наиболее привлекательная профессия. По стране даже чуть более привлекательная она, 37% россиян считают, что айтишники это вот ну, действительно такая профессия мечты.
0: А интересный неожиданный вывод на втором месте инженеры, 29 процентов.
1: Да, это действительно интересный такой момент, причем, опять же, среди жителей Пермского края инженеры пользуются большей популярностью, нежели, например, среди россиян, но и среди россиян тоже процент довольно высокий, это второе место, по сути, по России тоже 23%. Здесь, конечно, имеется в виду, опять же, самый широкий спектр инженеров производственных специальностей, и момент, в чем очень интересный, в том, что здесь мы в первую очередь видим... Ну, усилия и бизнеса, и властей по популяризации вот различных э, профессий, связанных с производством, да, и инженеров в том числе. Сегодня наблюдается достаточно серьезная нехватка этих специалистов и, конечно, инженеры, у которых есть опыт, у которых есть э, ну, профильная э, хорошее такое достойное образование, да, такие инженеры очень ценятся, и они не то чтобы не остаются без работы, а за ними идет, ну, охота такая, да, так называемая. Вот, конечно, очень ценятся компаниями инженеры, которые а, имеют ну, такой расширенный пол навыков. Да, то есть они не только в одной какой-то узкой сфере, но они еще что-то понимают в смежных отраслях. Почему это важно? Потому что сегодня м- во всех сферах бизнеса на самом деле происходит такое взаимопроникновение. И у нас появляется очень много где человеку, по сути, приходится работать там на стыке каких-то двух вещей. Ну, самые такие необычные примеры, это, наверное, примеры, связанные с симбиозом медицины и как раз-таки it специальности, да, когда вот речь идет уже о программировании каких-то там медицинских инструментах, о каких-то медицинских там роботах, да, и так далее. Ну, и инженеры, они себя, в общем, тоже и в той, и в другой сфере могут найти, вот, поэтому профессия действительно перспективная, профессия интересная, и многие это понимают, но, опять же, все-таки здесь нужно, ну, во-первых, высшее образование, во-вторых, все-таки, ну, какое-то желание, наверное, да, интерес, потому что это не самая простая профессия, да, тут все-таки нужно прикладывать достаточно много усилий, это не та история, когда мы просто там пришли, там, отсидели
0: на рабочем месте, там, 8 часов и ушли, здесь вот действительно нужно вкладываться. А вот интересно, в вопросе там написано, что... Какие требования по возрасту от работодателей и от соискателей? Каких у нас инженеров сейчас больше все-таки? Тем, которым за 40 или уже есть много, там 25-35 и так далее? Вот Нашел я вакансии дня в Перми специалист по планированию производства от 37 тысяч до 74 тысяч. Вот это, разные, вот,
1: разные, да, бывают, да. Да, разные бывают примеры вакансий. Если мы говорим про просто да, и про то, кто все-таки преобладает. Да, в производственной сфере в сфере инженеров то опять же разные есть варианты вообще львиная доля соискателей в принципе в большинстве сфер это все-таки люди примерно там возрасте 25 40 лет вот так примерно да почему потому что это в принципе в любой сфере самая активная категория соискателей да, люди которые выходят из лучших учебных заведений начинают искать работу они вот как бы перетягивают на себя очень активно массу это если говорить конкретно про инженер то, в принципе, да, есть инженеры и достаточно молодом возрасте, то есть до 30 лет, есть инженеры в возрасте от 30 до 35, но таких на рынке труда традиционно меньше, потому что, ну, как правило, это те люди, которые уже имеют опыт, которые востребованы, и работодатели делают все, чтобы такого человека не отпустить из своей компании, ну, и они, как правило, на рынке труда долго не задерживаются, ну, если мы, конечно, говорим про хорошего, такого качественного специалиста, да, вот, как правило, такие люди достаточно быстро находят работу, поэтому в свободном таком плавании на рынке труда их не так много, но они тоже есть, тоже можно улучшить момент работодателя, да, и такого специалиста найти, вот, но по тех, кто помоложе, их, конечно, побольше, но, опять же, это не особенность того, что у молодежи эта профессия особенно популярна как-то, здесь как раз момент просто связанный, ну, вот, Скажем так, в принципе, с возрастными особенностями с точки зрения там поиска работы. А Если говорить вообще в целом про популярность у молодежи, то, конечно, у молодежи все-таки более популярны какие-то другие направления, это в частности та же... IT-инфраструктура, да, вот если мы посмотрим на самих соискателей, да, что они отвечали а, вот в данном опросе, то как раз-таки именно IT-шников а, чаще всего выбирали соискатели до 24 лет, ну, то есть это, как правило, еще а, или выпускники, или студенты, есть у нас даже там, школьники старших классов, да, потому что у нас на сайте, в принципе, можно найти работу от 14 лет, а, вот, если мы будем говорить про инженеров, то эту профессию наиболее популярной все-таки чаще выбирались соискатели, которым уже 55 лет и больше. То есть мы понимаем, что все-таки в возрасте в сознании более старшего поколения инженера, это более такая достойная, какая-то более интересная профессия, но это, возможно, связано, ну, как раз таки с тем, что, может быть, люди там старшего возраста не всегда понимают, что такое IT специальности, чем они там занимаются конкретно. Хотя на самом деле у нас есть даже IT-инженеры, и это тоже сегодня очень такая востребованная история, да, это специалисты, которые что-то создают в IT-инфраструктуре, это уже не программирование, это уже немножечко другое направление, вот, но в целом, да, в целом, конечно, инженерная специальность, это все-таки вот, как правило, понимание о популярности и интересе к этой профессии, оно все-таки более высоко среди людей более старшего возраста.
0: Ну и на третьем, коротко, психолог 20%, 17% маркетолог, HR-специалист. Про маркетологов коротко. У меня уже были там десятки интервью с разными маркетологами и таргетологами, отдельно новая профессия и так далее. Мне мне кажется, что уже их слишком много. Оказывается, народ все еще хочет. А вот доходит ли Ну, он работу?
1: Да, тут на самом деле такой момент... э Не всегда у нас совпадает то, кем люди хотят работать, и то, кто востребован на рынке. Это вообще, наверное, одна из таких... Одна из очень серьезных проблем, с которой сегодня рынок труда столкнулся, да, это та ситуация, что людям кажется интересным одно, они идут, получают какое-то образование, а у бизнеса между тем потребность совсем в другом. И в частности, если мы посмотрим сегодня там, на рынок труда, да, то мы увидим, что среди работодателей, например, очень востребованы рабочие специалисты, рабочий персонал по Пермскому краю, это примерно 16% от всех вакансий, это рабочие. А у соискателей рабочий персонал не такой популярный, только 4% соискателей интересуются в Пермском крае, интересуются вакансиями каких-то рабочих специалистов, да, причем это, кстати, не всегда там неквалифицированные рабочие, нет, наоборот, сегодня как раз компаниям очень нужны квалифицированные рабочие с высокой и с хорошей квалификацией, вот, но среди соискателей все-таки популярность этой сферы не очень высока, хотя, повторюсь, предложений на рынке много, и там тоже встречаются варианты с достойными зарплатами. Что касается маркетологов, то, в принципе, потребность у них сегодня высокая. И если мы посмотрим на такой показатель, как индекс HeadHunter, это количество резюме, которое приходится на одну вакансию, то мы увидим, что... В Пермском крае сегодня на одну вакансию маркетолога приходится всего 2,5 резюме. Это очень немного. На рынке вообще считается такой нормальной ситуацией, когда на одну вакансию приходится 5-6 резюме. В такой ситуации у работодателя есть достойный выбор мы понимаем, что все-таки не каждый соискатель там, да, он будет подходить под вакансию, потому что все равно есть какие-то тонкие требования, тонкие настройки, да, и есть какие-то требования особенные там к навыкам, к опыту, вот, соответственно, работодатель тоже, он не готов там брать первого встречного, ему хочется выбрать лучшего, и вот комфортная ситуация, когда у него есть хотя бы из пяти 6 человек выбор, тогда действительно можно найти какой-то достойный вариант. Сейчас по сути работодатель выбирает из двух-трех человек. То есть выбор у него в два раза меньше, чем в нормальной ситуации. И нет никаких гарантий, что из этих двух-трех человек будет хотя бы один, который, ну, реально подходит под требования вакансий. Поэтому, в принципе, тот факт, что профессия маркетолога, она у соискателей, ну, для соискателей кажется весьма привлекательной, это, наверное, не случайно. Соискатели видят, что довольно много таких вакансий. И, опять же, это, наверное, тоже, знаете, ну, такое требование времени. Сегодня очень много вещей, Завязано на маркетинг, по сути, вот все, что связано с маркетингом, с рекламой, с пиаром, да, это все, что помогает бизнесу развиваться и получать новых клиентов. Конкуренция у бизнеса все равно достаточно большая друг с другом, да, за клиентов, и, конечно, грамотные там маркетологи сегодня нужны. Еще один момент очень важный здесь заключается в том, что сегодня очень много возможностей и очень много различных маркетинговых каналов, различных инструментов, рекламных инструментов, и зачастую без отдельного специалиста просто невозможно разобраться, а какой канал, какой инструмент конкретно для по его бизнеса будет наиболее привлекательным, да, какая стратегия поведения нужна, ну и так далее, да, и здесь тоже, соответственно, ну, профессия, которая все-таки требует определенного образования, и это не только высшее образование, но это постоянное самообразование, как и в IT-сфере, кстати, потому что и, и тут, и там все время появляется что-то новое, и нужно все время за этим следить, все время это, эти новинки осваивать, поэтому здесь, наверное, те, кто мечтает стать маркетологом, в принципе, у них есть неплохая возможность. Но, опять же, вопрос, да, как долго это продлится, если мы посмотрим немножечко назад, то вспомним, что в свое время были просто гиперпопулярны у нас профессия юристов, например, да, вот, и сегодня юристы уже не настолько востребованы, не настолько популярны, как было раньше, вернее, сама, сама потребность, наверное, она тоже достаточно высокая, но соискателей уже так много, что, ну, некая перенасыщенность на рынке, да, И а мы решили вот на вакансию То есть это, в общем, такая нормальная, комфортная цифра Но, например, там в прошлом году доходило до 10 резюме на вакансию То есть уже просто сложно было самим соискателем, Потому что конкуренция среди них была довольно высокая
0: Анна, вы должны же бежать У нас осталась минута буквально да. И хочу вас спросить коротко На вашем сайте прочитала, что ваше мобильное приложение Стабильно занимает первые места в категории бизнес на всех платформах Какая наилучшая стратегия? Вот Какие используют платформы? У вас их много для того, чтобы там по, найти работу, чтобы по разным критериям, чтобы чем больше критериев, тем лучше, видимо, да чтобы и быстрее, и качественно найти да, работу или специалисты.
1: Да, но смотрите, если мы говорим про сайт ХХРУ конкретно, то по большому счету принципиальной разницы нету Независимо от того, через компьютер вы будете заходить через обычный там, браузер, да, через мобильную версию или через мобильное приложение, вы будете видеть те же самые вакансии тех же самых работодателей. В этом смысле ничего не меняется. Но мобильное приложение, оно удобнее, потому что оно всегда под рукой. И если, допустим, вы разместили какое-то резюме, то вам в мобильном приложении вам сразу же будет приходить на телефоне пуш-уведомление о том, что работодатель посмотрел ваше резюме, пригласил вас на собеседование или там просто оставил какой-то сам отклик. То есть это более оперативная такая связь работодателем, потому что, ну, пока вы там дойдете до дома, до компьютера, откроете, время какое-то пройдет, а тут вы сразу же можете раз увидеть это все, сразу же тут же с работодателем созвониться, связаться, там, начать с ним переписку в мессенджерах каких-то, как удобно, вот, поэтому мобильное приложение, это просто, ну, в современных реалиях это просто комфортнее на самом деле, чем сайт, но опять же на сайте, ну, зачастую кому-то, да, кто вот работает за компьютером, например, офисный на работе, им, наверное, действительно очень удобно, опять же, заходить на сайт, все-таки большой экран, комфортно. Ну, тут, то есть, дело, дело вкуса. Ну, мобильное приложение, вот с точки зрения обратной связи с работодателем, оно просто часто оказывается оперативнее.
0: Спасибо, Анна, что вышли на связь. Най была Анна Осипова, руководитель пресс-службы хх.ру Урал. Мы говорили сегодня о привлекательных профессиях на Урале, не только в России. Анна, спасибо, удачи вам, до свидания, удачи вашим. Спасибо,
1: бизнесу. спасибо.